0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast. Yo soy Abraham Sánchez. En este episodio hablaremos acerca de la lectura de la Biblia. ¿Es necesario hacerlo diariamente? Quizás esta pregunta no es tan fácil responderla y en este episodio veremos el por qué. Aquí vamos.
1: Bueno. Bienvenidos a este nuevo episodio, señores. Eh, vamos a seguir hablando acerca del devocional con una pregunta un poquito controversial hoy. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí con mis compañeros
0: Abraham Sánchez
2: y Andrés Fulcar.
1: Muy bien. Eh, la semana pasada estábamos hablando del devocional. Vimos qué es un devocional, vimos algunas, eh, como algunos elementos que pueden formar parte del devocional... Eh, hablamos de que el devocional es un momento en el cual uno le entrega al Señor para acercarse a él y Andrés lo definió como un momento en el que el cristiano tiene un contacto con Dios hablamos de la oración, de la lectura de la Biblia, memorización eh, y cosas como esa y creo que ya tenemos una muy buena idea de qué es un devocional pero yo quiero que hoy nos enfoquemos simplemente en responder esta pregunta en ver todas las caras y aristas que ha tenido a lo largo de la historia, eh, la pregunta común que uno tiene a la hora de hacer el devocional. Generalmente el devocional, yo diría que el 99% de las veces, involucra leer la Biblia. Y la pregunta que yo tengo es, ¿el cristiano tiene que leer la Biblia todos los días?
0: Hmm. ¿Qué interesante ustedes Interesante la pregunta. Y me parece interesante la parte que tú mencionas en, en cuanto a historia. O sea, que me imagino que algo tú tienes en mente y pudiese quizá yo pensar que tiene que ver con la alfabetización. Sí,
1: va es por ahí. ahí sí, va por ahí, porque mira qué pasa. Si yo digo que es un, es un deber del cristiano leer la Biblia todos los días, yo estoy asumiendo entonces que todos los cristianos han podido leer la Biblia todos los días desde que empezó el cristianismo, y eso sería falso. Pero yo creo que... Vamos a dejar eso a, a un lado. Y vamos a empezar con okay. los cristianos modernos. Eh, Andrés, ¿qué tú crees al respecto? ¿Qué tú has escuchado? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Yo sé que tú creciste en un hogar donde tú leías la Biblia eh, muy a menudo. Tú leías la Biblia en un año y todo eso. Entonces, ¿qué tú crees de eso? El cristiano tiene que leer a la Biblia todos los días.
2: Para mí la respuesta es muy sencilla. Eh, obviamente, cuando uno se va a lo más profundo, como tú acabas de mencionar en el tema de, de la rehabilitación y demás, que lo vamos a hablar más para adelante, hay sus excepciones. Pero a mí no me gusta hablar y dar mi opinión en base a excepciones, sino en base a lo que podemos considerar que para nosotros o para nuestro entorno es la regla.
1: Ok. ¿Y eh, cuál es la regla entonces?
2: Y yo no conozco un adulto que no sepa leer personalmente, por lo menos que, que, a mi, que, que, o sea, que lo admita, pero de hecho yo no creo que yo conozca un, que un, un adulto en mi vida que, me rodea, que no sepa leer, obviamente eso me pone a mí tal vez dentro de una burbuja de, de una persona privilegiada, pero como a mí eso me da trepito.
1: Claro, yo creo que podemos eh, como hacer la, eh, el, el disclaimer, digamos, de que venimos de un contexto... Eh, socioeconómico, clase media en el cual, claro, o sea, y en nuestro país o sea, hasta la clase baja económicamente hablando, generalmente está alfabetizado, o sea que eh, sí, claro, o sea, tenemos el privilegio de, de, de exacto, de tener un país en, en cierto modo eh, alfabetizado, tú sabes, no es que no hayan excepciones pero yo creo que son muy pocos
2: yo creo que vivimos en un país donde la analfa, ana, analfabetización ¿cómo es?
0: analfabetización Uy, ahí está,
2: estoy pasando por analfabetización <ríe> Es, es un tema real, o sea, aquí hay analfabetización, aquí hay eh, sectores, poblados, lugares, eh, regiones donde no, donde no todo el mundo está alfabetizado. Yo entiendo que no es, no es la norma, eh, o sea, no es la mayoría de la gente. Exacto, pero así que vamos a ignorar tema, eso ya,
1: básicamente. Pero sea... es,
2: un tema que, es un tema que yo desconozco, o sea, que yo no te voy a dar una opinión totalmente... Claro. O sea, acabada al respecto. Pero, Vamos a enfocarnos nuevo, en otro contexto. En nuestro este contexto de... Exacto. Contexto, como, yo, como yo estaba diciendo ahorita, yo no conozco un, un adulto que no sepa leer. Eh, y, y eso me lleva a realmente pensar qué significa la Biblia eh, y la lectura de la misma en, en cuanto a mi relación con Dios, mi crecimiento espiritual y mi, y mi, y mi vida diaria, especialmente el tema de, de mi relación con Dios, mi crecimiento espiritual. Y yo entiendo que si entendemos que la Biblia es lo que nosotros decimos, que es esa palabra que nos alimenta y que nos, y que nos llena y que cada día se renueva y podemos aprender cada mañana cosas nuevas con ella. Yo entiendo que no solamente es un deber, más que un deber, porque a nosotros nos encanta ponernos reglas y, y obligaciones, porque realmente el humano funciona así y es una falta que tenemos, pero es más bien un privilegio que tenemos. Y lo vamos a hablar tal vez más adelante, pero yo entiendo que, que el cristiano... Que tiene el privilegio de tener la Biblia completa ahora, sin persecución, con acceso casi y, y sin restricción. Y, y en su está idioma. Batizado, y en su idioma, exacto, tiene acceso sin problema y está alfabetizado. Es un privilegio que tiene de poder leer la Biblia todos los días. Un privilegio que no hacemos uso del mismo siempre. O sea, muchas veces no hacemos uso de él, muchas veces no entendemos lo dichoso que somos, pero yo entiendo que que más que tenemos que leerla vida, eh, todos los días es, eh, wow, qué dicha tenemos de que podemos leerla todos los días. Entonces, yo entiendo que sí, yo entiendo que a nivel de, de crecimiento espiritual y, de, y del conocimiento o de, de que tenemos, de que eso es alimento para nuestra alma, tenemos no solamente eh, el, el deber y, y la responsabilidad, sino también el privilegio de, wow, mira, puedo comer. Y lo voy a resumir de la siguiente forma, yo voy a dar el ejemplo antes de callarme para que los demás den su opinión. Yo soy músico, como lo decimos casi en todos los capítulos eh, o episodios, y yo, para mí es un privilegio yo poder eh, tener tiempo para sentarme a tocar los instrumentos que yo toco y practicarlos. No solamente es un privilegio, sino que tengo un, un drive a eso, una, una motivación para eso, porque, porque me gusta, me apasiona. Pero además de eso, yo tengo una responsabilidad como músico de, de practicar para mejorar, para poder tocar mejor y como músico cristiano, para poder dar algo mejor para el señor Y, y así mismo pasa con, con el tema del alimento. Nosotros tenemos nuestra tres comidas, desayuno, comida y cena, gracias a Dios. Entonces no solamente tenemos que comer porque nuestro cuerpo necesita, sino que además de que tenemos que comer porque nuestro cuerpo necesita, comemos tres veces el día, no por responsabilidad, no por deber, Sino porque tenemos el privilegio de poder libertarnos otra vez el día. Entonces, es como, si tú lo ves desde ese punto de vista, es como, no obligado, pero wow, qué dicha tú ves. Ok. No obligado, pero es lo que me ayuda a crecer. No obligado, pero es lo que me alimenta. Entonces, tú toma tu decisión de si te conviene alimentarte todos los días o no.
1: Ok. Hmm. Eh, en, en, en cuanto a eso, debo decir que, por ejemplo, la comida, en mi caso, o sea,. A mí me gusta comer, para el que no lo sepa. Eh, y la comida es buena. O sea, no solamente lo que tú dices de que el privilegio de comer, es que la comida es agradable y comer se siente bien. Tú que eres músico, esa motivación que tú tienes es que la música es, es agradable, te gusta tocar. O sea, que en ese sentido estoy muy de acuerdo en que la pregunta quizás... Más apropiada sería no si tiene que hacerlo, si el cristiano tiene que leer la Biblia, sino qué tanto te gusta leer la Biblia. Y eso debería ser un reflejo como de otras cosas en tu vida espiritual. Eh, no sé si tiene algo que decir, Abraham.
0: Sí, algo, o sea, aparte de qué tanto te gusta, algo que me viene a la mente es como preguntar que si, o sea, tú puedes leer la Biblia todos los días... Sin embargo, eso no necesariamente significa que tú te estés alimentando. Okay. Usando el ejemplo de la comida. Uh -huh. Que es raro, porque eh, vamos a decir, la Biblia es un manjar. Y sonaría raro como que tú comer de un manjar no te alimente. Sin embargo, yo creo que es muy fácil leer la Biblia sin sacarle ningún tipo de provecho. Okay. O sea, eh, uno puede hacerlo modo como religioso o rutinario, simplemente como como Andrés dice frecuentemente, por cumplir pero sin entender sin tratar de entender lo que tú estás leyendo entonces quizá, no sé si solamente es leer y quizás eso se relaciona con con eso de en la historia, de cómo esas personas no sabían leer sin embargo, tiene que haber algo que ellos hacían con la palabra, lo que escuchaban o leían, que suplía esa necesidad de la lectura, en cierto modo. ¿Qué tú mm, crees?
1: Ok, mira. Primeramente, yo creo que esa tendencia que tenemos de leer la Biblia sin sacarle provecho está muy relacionada a la respuesta que daría el cristiano promedio a si tiene que leer la Biblia todos los días o no. La, la respuesta que estamos acostumbrados a escuchar es que sí. De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado personas que dicen o creen que no leer la Biblia todos los días o, fal o fallar en el devocional es un pecado. Y si lo vemos así, como Andrés dijo, a nosotros nos encanta ponernos reglas que no son reglas ni siquiera. O sea, realmente no hay ningún sitio en la Biblia que obligue al cristiano a hacer un devocional todos los días o, en su defecto, a leer la Biblia todos los días. Entonces, esa percepción que tenemos de que tenemos que leerla todos los días, yo creo que se convierte en un, una puerta para convertirlo en una rutina religiosa sin ningún sentido. Mientras yo lea la Biblia, yo estoy bien. No importa si la leí para sacarle provecho, si la entendí, si le presté atención, si me maravillé o no. Simplemente yo la leí y se, y se acabó. De hecho, y yo sé que quizás no el propósito en la aplicación, pero en aplicaciones y páginas de Internet de la Biblia, eh, y tomando nuestro ejemplo de siempre, de U-Version, uno, uno tiene sí, sí. el versículo del día. ¿Y sí. cuánta gente hay en el mundo que lee el versículo del día? Y ya, con eso tiene. En teoría, tú leíste la Biblia hoy porque leíste un versículo. Y, claro. de hecho, tú pudieras sacarle provecho a un solo versículo más que si tú leyeras tres capítulos de la Biblia. Pero, a lo que quiero llegar es simplemente el hecho de que eh, muchas veces leemos solo por salir del paso porque tenemos esa mentalidad de que tengo que salir de este, esta tarea hoy. Ya leí la Biblia y se acabó. Y eso nos eh, muchas veces nos impide poder decir lo que Andrés decía esto es algo que, que yo tengo que hacer porque tengo un privilegio o lo que tú, lo que tú decías del manjar Esto es algo que yo de, de lo cual yo debería eh, asombrarme y deleitarme entonces creo que es muy importante hacer esa distinción
0: Eh, incluso yo, te, yo tengo un pasaje aquí que quisiera que, como que consideráramos que, que está muy relacionado con eso que estamos hablando. Eh, tú dijiste que no hay ningún pasaje que diga como que el cristiano tiene que leer la Biblia todos los días. Sin embargo, hay algunos pasajes que están relacionados a eso último que tú estabas diciendo. ¿Lo, lo puedo leer? Dale, dale. Está Josué 1 y Salmo 1 son paralelos. Voy a leer primero de Josué y después voy a leer de Salmo, que son muy similares. Josué 1:8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que está en él, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas ni de cobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y lo mismo dice en el Salmo 1. Versículo 2, hablando del de justo, dice que en la ley del Señor está su dele deleite y en su ley medita de día y de noche. O sea que, eh, no una orden, quizá, aunque para Josué pudiese parecer que sí, eh, pero eh, es como una de las cualidades que tiene el justo en Salmo 1. Okay. Que medita de día y de noche en la ley, dice, en la ley del Señor. Entonces yo me pregunto como que ¿qué significa eso de meditar?
1: Exacto, eso es lo que yo iba a decir. Yo no sé ustedes, pero meditar y leer no es lo mismo en mi diccionario mental.
2: Sí, pero pero yo no, yo no creo que podamos ser, no sé si la palabra es pragmático, exigente, eh, demandante, con ese tema, porque estamos hablando de de, de todos los días. O sea, hay, hay ¿Cómo te explico? O sea, ahí, ahí entra un tema muy delicado, porque es, es el tema de la realidad humana. O sea, estamos hablando de una relación con el Señor, estamos hablando de, de un libro, que es el libro que nosotros utilizamos para escuchar al Señor hablándonos. Y, como tú tienes, y así como tenemos una relación con un hermanos, con familiares, los que están casados con su esposa, y sabemos que no todos los días las conversaciones son iguales, no todos los días las conversaciones son igual de profunda, igual de... tienen el mismo valor y la misma intensidad para un crecimiento de esa relación... Al día que lo que se habla de disparate, y, y poniéndolo en contexto, no estoy diciendo que uno lee disparate en la Biblia. El, el hecho de uno sentarse, ya sea por rutina, ya sea por compromiso, ya sea por, por, por deseo, ya sea por curiosidad, a leer la Biblia, yo creo que tiene su valor. ¿No No es punto en un juego de la OCA. ¿Tú entiendes? Que, que no. Yo leí la Biblia hoy y tengo dos puntos más. Porque leí la Biblia hoy. Sí, hay gente que, por ejemplo. Yo pienso cuando pienso en eso, pienso en una gente como Abraham, que es una gente que lee curioso, leer ciertas cosas en la Biblia. Yo estoy seguro que hay momentos que él se sienta a leer la Biblia simplemente para terminar de entender qué es lo que está pasando aquí o para encontrar la relación con este personaje y este personaje, cosas así, que son en el grand scheme of things, ¿me En el gran esquema del, del, del cosmos, son prácticamente irrelevantes. Eh, o sea, cuando entendemos lo de, la vida, lo de la vida eterna y lo de predicar el evangelio, y lo que él vaya creciendo y que vaya trabajando y peleando en contra de su pecado y de, y de su y de ese tipo de cosas, tú entiendes pero la leyó y aprendió algo nuevo y está creciendo en algo y está manteniendo una, una conversación abierta con el Señor, tú entiendes, o sea, lo que quiero decir es que el hecho de que uno no todos los días tenga un propósito específico y un, y un estudio que uno vaya a terminar o una o sacarle un provecho en meditación, un versículo. Hay día que, que si yo digo, chole yo hoy tengo un desánimo, una cosa increíble, y yo me toca leer salmo, qué sé yo qué, el simple hecho de yo leerlo para cumplir puede hacer que ese día cambie para mí, ¿te ¿entiendes? O sea, es como, como tan, ¿entiendes? Yo no lo veo así. La, 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 Biblia, la Biblia está viva, nosotros creemos que la Biblia está viva. Uh -huh. Y cuando, y obviamente, cuando decimos la, la Biblia está viva, es que entendemos que la palabra de, de Dios plasmada ahí tiene el poder. Y, y, y tenemos un dios omnisciente, omnipresente, eh, soberano todo eso y si él le da poco un día yo simplemente que yo te desanimado yo diga, no me toca leer tres capítulo de y de una primera encuentro que va específicamente con, con lo que estoy pasando en ese día o con lo que voy a pasar y no hubiera pasado si yo hubiera dicho yo no tengo ánimo de hacer un estudio hoy, yo no lo voy a hacer porque yo no voy a leer la Biblia nada más por leerla ¿Ustedes entienden lo que yo quiero decir? Claro,
0: claro, sí aunque me parece que tú estás eh, relacionando meditación con estudio, que quizás no siempre es el caso. Porque, por ejemplo, para mí, meditación y estudio son dos cosas separadas en un sentido. O sea, eso que tú dijiste que quizás yo haga buscando eh, patrones y personajes y cómo se relacionan, quizás tú pudiese decir que es un nivel más profundo. Pero como que yo ir por el día pensando... En algo que leí en la palabra, no necesariamente hoy, quizás ayer o quizás hace una semana. Y como que sucede algo y viene a mi memoria ese pasaje que yo escuché o leí hace un tiempo. Y eh, para mí eso es estar meditando en la palabra del Señor. ¿Qué tú crees, Mario?
1: Bueno, yo quiero, yo, yo quiero llegar a eso de la meditación, pero es que antes de eso tengo como alguna otra cosa que decir. Eh, sobre lo que Andrés estaba diciendo Yo creo que es importante eh, Diferenciar algunas cosas Cuando uno dice leer por cumplir Uno pudiera estar diciendo Como que yo voy a empezar a leer Porque tengo que hacerlo ¿Verdad? Pero tu actitud puede ser una buena actitud O sea Que yo lea sin ganas No significa que yo esté leyendo eh, ...sin prestar atención a la lectura, ¿entiendes? Es como... ...es como decir... Eh, ...yo tengo que ir a trabajar... ...o bueno, es lunes y me tengo que despertar... yo no me quiero despertar... ...pero es diferente no querer despertarme... ...a pasarme el día entero enojado... ...porque no me quería despertar, ¿entiendes? Entonces, quizás un día... ...como tú dices, Andrés, yo estaba desanimado... ...y yo no quería leer la Biblia, pero me puse a leerla... ...porque sabía que es una... ...responsabilidad, vamos a decir... ...pero... En el momento de leerla, ya yo tuve una actitud eh, abierta. Receptiva. Receptiva a lo que la palabra de Dios me quiere decir. En ese sentido, tú estás aceptando el mensaje de la Biblia. ¿Entiendes? O sea, leer por cumplir no es eso. Aunque como que hay un sentido de responsabilidad detrás. Entonces, ahí va la parte de meditación. Y yo creo que muchas veces, después de que uno ya se decide a leer la Biblia todos los días, que yo supongo que le pasa en algún momento a todos los cristianos promedio, o espero que sea así. Eh, aunque sea en enero. Aunque sea qué? En enero. Bueno, exacto. O sea, en algún momento el cristiano promedio dice, Cónchale, yo tengo que ponerme a leer la Biblia todos los días. Eh, cuando llega ese momento en la vida del cristiano promedio, y ya uno se decide a hacerlo frecuentemente, diligentemente. Hay un día, un mal día, que me desperté tarde porque no sonó la alarma. Que me fui de fin de semana y se me olvidó. Que si me enfermé, por ejemplo, y estuve en la clínica tres días, no la puedo leer, por ejemplo. Esos momentos en los cuales tú no estás leyendo la Biblia porque no puedes. Ahí es donde yo creo que la palabra meditación vale la pena definirla. Porque a Josué Dios no le dijo que leyera la ley todos los días. Ni el Salmo 1 dice que lee en la ley de Jehová, sino dice meditar en ella. Y los judíos que leían estas cosas querían meditar en la Biblia todos los días. Entonces ahí yo creo que es que tenemos que entrar a lo de la alfabetización. El judío de antes no podía leer la Biblia todos los días por diferentes razones. Primero, no sabía leer en su mayoría. Segundo, no habían Biblia. O sea, cada judío no tenía una copia de la Torah en su casa. Solamente estaba disponible en la sinagoga. Entonces, tenían que esperar hasta el sábado para poder leerla. O bueno, que alguien se la leyera. Entonces, ¿qué hace el judío en ese tiempo que no puede leer la Biblia? Ahí está la respuesta. Meditar. Entonces, hay que pensar en la diferencia entre... Yo tengo que leer la Biblia todos los días y yo tengo que estar pensando, regurgitando, no es regurgitando, ¿cómo que se dice? Eh, yo tengo que estar pensando, rumiando en lo que yo leí o escuché en algún momento. Y yo creo que eso es más... Eh... Valioso. No, no valioso, sino que eso va más de acuerdo a lo que la Biblia está diciendo. Es más fiel a lo que la Biblia está diciendo, ¿entiendes?
2: No, o sea, a mí no hace, a mí no hace ruido. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que tú dijiste. Pero me hace ruido porque es lo mismo que yo le estaba diciendo a Ana hace otro día. De la gente que estudia la Biblia, académicamente, versus la gente que, que tiene una relación con el Señor y una vida espiritual y un testimonio que es más notorio, que, que realmente crecen. Entonces yo me decía, yo prefiero una que otra. Y yo le decía, sí, pero ¿cómo tú llegas aquí si no pasa por aquí? O ¿cómo tú eres de que un cristiano, tú sabes, de esos tigres que, que, que tienen, como, como dirían otros hermanos, carismático, que tienen la unción, y que tienen y que, y tú sabes, que le baja la luz y que andan iluminados por la vida. si tú no lees la Biblia, ¿entiendes? Y es lo mismo lo, lo que tú estás diciendo, o sea, yo sé que tú no estás diciendo de no leer la Biblia en ningún momento, pero para mí es como, obviamente toda comparación que nosotros hagamos a nuestra, a nuestra vida normal se va a quedar corta pero si sí, vamos al, al símil más utilizado en la Biblia con respecto a la, a la forma de nosotros leer, meditar, etcétera Cuando nosotros eh, nos predican y nos hablan de la meditación, no hablan de que de rumiar, como hacen las vacas que tienen que ser yo cuánto estómago y se meten y se meten la o se comen la, la, la hierba y, y la mastican y se la traen y después la sacan otra vez y la rumen. Pero la vaca va a comer mañana eh, pasto como quiera. O sea, ella puede tener todavía ahí para rumiar, pero mañana va a comer pasto como quiera. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros comemos, desayunamos a las nueve de la mañana, salimos y vamos a casa de la suegra, de la prima, de la hermana, de la tía, o estamos en el trabajo y a la una comemos otra vez aunque no tengamos tanta hambre. Es como es como para mí, debe ser para Cristiano, es como un proceso de recarga y debe ser como natural de nuevo cuando tú hablas de los de lo israelitas y de que antes no sabían leer que qué sé cuánto, yo lo entiendo completamente, estoy de acuerdo contigo, pero para mí, como tan irrelevante para mí ahora mismo, personalmente, porque yo sé leer, y yo estoy hablando de si yo tengo que leer la Biblia, o sea, en mi caso, todos los días, y así, para el que me está oyendo, o para el que no está oyendo, que sabe leer, y tiene la oportunidad y el privilegio de leer la Biblia, de tener una Biblia en su idioma, es como que Está bien, fulano no sabía leer y aquellos aquello pueblos no saben leer. Eso es otro tema, pero yo puedo. No, no sé si tú me entiendes lo que quiero decir. Eh, no es quitándole nada de lo que tú estás diciendo, sino cómo como nos traerlo a nuestro tiempo actual y a nuestro, a, nuestra, a nuestro entorno actual. Porque yo no puedo meditar. Y es una falacia, no una falacia, pero es una ilusión. Y te lo digo porque es muy peligroso no es muy peligroso lo que tú estás diciendo, pero es muy peligroso mucha gente que piensa, y yo lo he escuchado y he conversado con gente que dice, no, lo importante es meditar la Biblia. Ok, tú la lees. No, yo lo que tengo que meditarla. ¿Qué es lo que tú vas a meditar si no la lees? ¿Tú me lo que yo claro, o sea, claro. y, pero, y una cosa tiene que dependerse obligado a de la otra. Ahora, ya entrando al tema de del, de, de el, vamos a decir, el pragmatismo o la... Ni siquiera es que estoy, estoy, estoy utilizando esa palabra correctamente, pero se oye bien. Pero el, 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 el legalismo y, la, y el, y el, el forzarme a leer la Biblia sin un propósito X, por el simple hecho de que yo tengo que leer la Biblia todos los días. Hay muchos factores que podemos discutir, pero realmente ese no es como la motivación que uno busca tener.
0: Ok, eh, con eso que, eh, que Andrés dice, tienes razón. Y obvio, yo entiendo lo que él está diciendo. Tú no puedes meditar en algo que tú no tienes. Pero eh, en el ejemplo de los judíos, ellos leían la Torah completa cada año. Desde que, ellos eran, desde que ellos nacían hasta que se morían, ellos estaban expuestos semanalmente a lecturas largas. O sea, ellos leían más que lo que generalmente nosotros leemos en una sentada cada, cada sábado. Claro. O sea que ellos tenían suficiente, en qué o sea, suficiente contenido en el cual meditar durante la semana. No Entiendo, solamente yo.
1: eso, sino que algo importante es lo que estábamos hablando la semana pasada de la memorización. Ellos memorizaban la Biblia ah. también. Entonces, meditarla era repetirla en su mente muchas veces. Eh, y, y yo lo que yo quiero, como que lleguemos a la diferenciación, es como que generalmente lo vemos blanco y negro, dos extremos. O yo tengo que leer la Biblia obligatoriamente, porque si no es pecado, todos los días. O yo soy negligente en cuanto a mi estudio de la Biblia. Y esos dos extremos no son necesariamente las dos únicas eh, como posibilidades, ¿entiendes? Y, y lo que yo quiero que saquemos de este episodio es como destruir el mito de que si tú no lees la Biblia todos los días, tú estás pecando. O tú deberías sentirte mal porque tú eres un mal cristiano. Esa no es la realidad. Tampoco es real que el cristiano que lea la Biblia todos los días sabe más Biblia, o es un, entre comillas, mejor cristiano que otro, ¿entiendes? En ese sentido, ese extremo, yo lo veo como malo, porque te dice, el que lee más, sabe más, es mejor, está más cerca del Señor, eso es falso. Uh
2: -huh. eh, está
1: el otro el otro extremo, decir, no, yo no tengo que leer porque yo soy salvo ya, o porque yo puedo meditar en la Biblia, eso, eso tampoco es correcto, porque bueno, el Salmo 1 en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche o sea, tú tienes tú te deleitas en la Biblia y tú no la lees ni siquiera porque tú tienes que hacerlo sino porque tú quieres hacerlo yo diría que uh -huh. hay, si, si tú no quieres leer la Biblia y tú no quieres aprender de Dios y tú no quieres acercarte al Señor entonces tú tienes que revisarte esa relación, es como que usted ha casado con una gente y tú nunca hables con ella o con claro, él. en
0: algo de un día exacto
1: entonces como que Dejando a un lado esos dos extremos, entonces, yo creo que está hay, una, hay un área grandísima, bien amplia, de cosas que pueden pasar, de cosas que deberían pasar, eh, y hasta de como experimentos que uno pudiera hacer. Por ejemplo, eso que dice André de que yo medito en la Biblia, yo no tengo que leerla. En cierto modo, Abraham, y yo sé que tú y yo hemos hablado de esto, uno puede meditar en la Biblia viendo una película. Claro. Uno puede meditar en la Biblia viendo al, al cielo. Tú no necesitas la Biblia cada vez que tú vas a meditar en ella.
0: Si tú tienes algo ya ahí, obviamente.
1: Claro. O sea, estamos partiendo de, de, de la premisa de que tú la has leído y que tú la lees frecuentemente. Ok. Bueno,
0: incluso hay salmos que son así. El Salmo 8. Exacto. Que dice, eh, <ríe> Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad, etcétera O sea, el salmista aquí está meditando en Génesis 1 y eso, él lo volvió un salmo y lo escribió y fue preservado. Pero literalmente es una meditación en la Así historia es. de Génesis.
1: Y en los cielos, o sea, él dice que Exacto. lo que trae él eso es ver el cielo.
0: Exacto. Él estaba viendo lo grande que eran los cielos y lo inferior que era él. Y eso lo llevó a meditar en la creación y ver como que, wow, como yo siendo tan insignificante, el Señor como ser humano nos puso por encima de la creación. Exactamente. O sea, es un, una meditación.
1: Exacto. Está, está esa parte, ¿verdad? Tú no necesitas la Biblia para meditar en ella. Eso es un aspecto que está en esa área gris entre el extremo de ser negligente con el estudio y el extremo de ser legalista. También hay otro aspecto que pudiera ser lo que ya mencioné. Hoy me desperté tarde. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que Dios preferiría que tú llegaras tarde a tu trabajo para que tú leas la Biblia? ¿O Él preferiría que tú fueras responsable y llegara al trabajo a tiempo que no la leyera ese día? O bueno, en la mañana, digamos.
0: Yo me imagino que diferentes personas responderían de diferentes formas, pero eh, yo creo que en ese sentido llegar temprano a tu trabajo.
1: O sea, estamos hablando, hablando de que, obviamente, vamos a decir que un día tú te esperarás tarde y tú pudieras hacer la excepción, pero vamos a decir que tú frecuentemente te levantas tarde. Tú vas a llegar tarde siempre al trabajo por leer la Biblia. Busca otro momento para leerla. O, o levántate antes, levántate antes pero eh, hay cosas que son es más, hay cosas que son más difíciles por ejemplo Andrés tiene una hija y el deber llama a veces digamos que Andrés se levantó temprano para hacer su devocional, abrió su Biblia, pero justo en ese momento Asha se despertó a Ana le dijo que tiene fiebre y tienen que salir a la clínica ¿qué él tiene que hacer? ¿no ir a la clínica con su hija para leer la Biblia? no él tiene que preocuparse primero por su hija. Claro. Entonces, el ejemplo es simplemente ver cómo hay un área gris en todo esto que no significa que yo soy irresponsable con mi estudio de la Biblia, ni con mi lectura. Tampoco significa que Dios me va a castigar o que Dios se va, se va a enojar conmigo. Okay. Sino que, como Andrés dijo muy bien al principio, esto es una relación, es fluida hay días que el devocional es más largo que yo leo más, hay veces que oro más hay días que simplemente se me pasó y eh, o sea, no se puede llegar al, al otro extremo de ser de ser negligente ese es como el miedo que tiene la gente
0: claro, sí, y, y, y me imagino que por eso son las aclaraciones que hace Andrés que no se vaya a sacar la cosa de contexto y la gente vaya a decir, ah no ellos dijeron que no hay que leer la Biblia que obviamente no es el punto
2: No, lo que pasa es que yo entiendo que, que, que hay que entender lo que yo dije al principio. Y, y a lo que yo dije al principio, yo le voy a añadir algo que me vino a la mente ahora. Y es el tema de que además de que un privilegio, además de que una responsabilidad, además de que un deber, todo lo que tú quieras poner en diferentes puntos, es una necesidad. Y, y eso es el tipo de cosas que que cuando tú entras en la conversación de tú tienes que hacerlo todos los días honestamente pierde mucho de la, del carácter que tiene la actividad en sí cuando tú quiere o no quiere plasmarlo dentro de, ese, de esa ideología de hay que hacerlo todos los días y me voy a explicar lo que quiero decir yo lo que te trato de decir de principio o sea, hay que ir a todos los días esa pregunta para mí es una pregunta que en algunas ocasiones, y yo creo que en casi todas las ocasiones, lo que cause más confusión que una respuesta que, que realmente sea de, de, de crecimiento. Hay que ir a la vida todos los días, igual. ¿Hay que, hay que meditar en la vida todos los días, igual. Bueno, cuando uno entra en ese tipo de conversaciones y de, y de preguntas, entramos en el juego que a nosotros los cristianos nos encanta. Yo no sé si todavía le ha pasado, cuando se convierten, dicen, okay, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Como un... Uh -huh. un tipo de ¿Dónde está la orilla? Para yo, para mi al lado de la orilla. O sea, ¿dónde está el, el, el abismo para yo, tú sabes, eh, colgarme de una mano y hacer balance ahí? O sea, es como. Es como... Y, y yo no quiero que me malentiendan ni ustedes ni los que me oyen, porque son preguntas legítimas. Lo que quiero decir es que. Pero eh, a veces pueden salir de un corazón o de una intención necia. El, yo tengo que leer la Biblia todos los días. Como dime, yo tengo que leer la Biblia todos los días. O sea, como un. Claro. Hay gente que genuinamente va a decir, oye, yo tengo que leer todo el día, como, ¿qué, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para crecer? Y para ese tipo de gente, es que muchos de nuestros líderes, la respuesta que le dan es sí, tú tienes que leerla para que crezca. Se malinterpreta la conversación porque se queda como un mandato, pero realmente la intención no es esa, muchas veces la intención es, oye, para que tú crezcas, sí, lea todo el día. Y como la pregunta vino con un yo tengo que, yo te respondo con un sí, si tú tienes que. Cuando no, no necesariamente la conversación tiene que llegar ahí. Y es lo que dije desde el principio, tenemos responsabilidad de ver tenemos privilegio pero tenemos la necesidad de leer la Biblia todos los días y cuando digo leer la Biblia todos los días no estoy hablando de leer la Biblia lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo por la eternidad sin falta sino de, de una el todos los días para mí en mis ojos es una constancia humanamente entendible tan constante es la necesidad Tan, con, tan constante es el deber para nuestra propio, nuestro propio crecimiento, tanto de leer la Biblia como meditar, como orar. Y como dije la semana pasada, en el último episodio, eh, sobre lo del devocional, no es el mismo patrón todos los días, no necesariamente es el mismo estrategia todos los días, no necesariamente todos los días tú vas a incluir la lectura de la Biblia en tu devocional, no necesariamente todos los días tú vas a incluir la oración en tu devocional. Puede ser que ese día tú no puedas orar, porque tú tengas una situación emocional y espiritual muy cargada, y tu reacción sea de tú no sabes qué decir el Señor, pero si sí pudiste leer, si sí pudiste meditar, o sea, y eso vale. Eh, pero la, el, ese, ese todos los días, es como, esa, es como ese énfasis en la constancia de, mire, es importante que sea muy constante. Y lo más constante que nosotros tenemos, porque no vamos a decir toda la hora, porque no estamos incentivando a, a, a que nos metamos en un convento, a nada más leer la Biblia a comer a ir al baño. Exacto. Sea, eh, sí, lo más constante posible en la vida de una persona normal es cada día, todos los días. Entonces, por eso es que, es que yo defiendo lo que estoy diciendo. Eh, nosotros, cuando hablamos con personas que son eh, quizá espiritualmente más eh, inmaduros que nosotros, o que a mí no me gusta utilizar la frase inmaduro, pero la palabra inmaduro, pero para que entiendan, nosotros tenemos que utilizar ese tipo de, de, de conversación y de verbos. Tenemos que es necesario, es obligatorio. Y lo hacemos con la mejor de las intenciones, pero al final no tal vez no aclaramos todo lo que hay detrás. La, le, el propósito de la lectura de la Biblia es que al final sea algo que yo lo quiera hacer. Porque, porque yo necesito, yo quiero, me deleito, como decía Mario, me llama, me pero al mismo tiempo hay un momento de mi vida donde yo tengo que ponerme a leerla. Donde yo tengo que obligarme a leerla. Eh, entonces son, son tanto como como, como factores. Que, que influyen, que hacen que, que como que el tema de tener como un tema de, de, de oye es obligatorio, es una ley que hay, se vuelve como ok ya entiendo que no es así, ya entiendo que no es tan tan legalista como lo ponen o tan qué sé yo tan tan obligatorio como lo ponen, sino que es algo más de que a mí es que me conviene hacerlo, de que a mí es que me yo soy que me beneficio por hacerlo y como yo me beneficio por hacer algo que lo tengo tan libre, tan privilegiado ahora mismo en mi idioma, etcétera, 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 yo Quiero hacerlo lo más constante posible. No, es que mañana falle yo me voy a flagelar O ¿No sea, el día entero, con un látigo lleno de vidrio en la, en la Biblia. Entiendes, yo entiendo de dónde tú vienes, Mario, porque... Y aquí me voy a lo que yo tengo mucho que no menciono en estos capítulos. Nosotros crecimos en iglesias donde muchas veces inconscientemente, porque cuando yo hablo esto con, con personas cercanas a mí, a veces me dicen, no, eso no fue lo que nosotros le enseñamos. Porque no fue la intención de la enseñanza. Fue lo que nosotros captamos captamos el, tú tienes que leerlo, si no, tú estás mal. Tú tienes que orar si no, tú estás mal. Tú tienes que hacer esto, si no, tú estás mal. Por ejemplo, yo hubiera podido coger esa posición con lo que mi papá hizo con nosotros de leer la Biblia todos los años enteros entera. leerla todos los años enteros yo soy obligado. Yo no lo voy a leer este año porque yo sé que soy obligado. No, yo no lo entendía así, pero puede ser que mi hermano sí o mi hermana sí, yo no sé. Eh, y, y, y nosotros, ¿de dónde venimos? Venimos como con esas dos dosis de cierta cosita quizá maldicha, por Cosas reales que, que hay que admitir en nuestro pasado, en nuestras iglesias, de escuelas escuela dominical es muy poco supervisada, personas tal vez no bien preparadas para dar la escuela dominical, para, para, para dar quizá consejería para, para tema de, de... ¿Cómo se llama? Lo que hablamos con Eddie eh, de discipulado, claro. etcétera, que llevan a ese, a ese tipo de, de conversaciones que, que pueden convertirse en malentendidos, como lo que estamos tratando de sanear ahora mismo. Eh, okay. Y yo iba a decir otra cosa, que era muy importante, pero a mí se me olvidó así que yo me he acordado lo que, lo, que quise, lo que quise resaltar en todo esto es que realmente cuando nosotros conversamos a nivel de este podcast de tenemos que leer la Biblia todos los días y nuestra conclusión es hablando de nosotros, no, no es saber leer la Biblia todos los días, no destruyendo ni desconstruyendo ni, ni debaratando eh, todo lo que no han tratado de enseñar de la importancia, de la constancia en la lectura bíblica, sino entender de que, de que la realidad es que a nosotros que nos conviene, nosotros somos que tenemos la necesidad, tenemos ese privilegio y en la constancia debe ser tal que, que, que rinda fruto en nuestra vida. No lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sin razón de ser.
0: Yo quisiera leer un pasaje que
2: te da la razón en ese
0: sentido, Andrés, porque definitivamente eh, leer todos los días sería el ideal. Ahora, nuestro punto es como que alejarnos del legalismo. Y déjame, déjame leerlo. Es en Deuteronomio 17, donde habla sobre las instrucciones sobre los reyes. Cuando Israel se estableciera en la tierra y pusieran reyes sobre ellos, habían algunas reglas que ellos tenían que cumplir. Y miren qué interesante, la mitad de las reglas se trata sobre la lectura de la ley, de la Torah. Dice, y en el versículo 18... Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel.
1: Exacto. Mira, ahí yo veo varias cosas, Abraham, en lo, que, en lo que tú acabas de leer. Lo primero es el ideal de leer la Biblia todos los días, lo cual es cierto. Y de hecho, yo creo que para concluir, eh, tomando algo de lo que Andrés dijo, hay que hablar como del lenguaje que utilizamos. Pero bueno, vamos a dejar eso para, en, en breve. Está el ideal de leer todos los días, pero después, mira, dice que lo escriba, no solamente que la lea, primero él tiene que hacer una copia a, ma a mano. Después la claro. va a leer todos los días, pero hay un propósito y eso es lo que, como que el punto focal de todo esto que hemos hablado es que no es simplemente léela todos los días y ya, o léela una vez a la semana y ya, es lee y medita, porque él tiene que aprender la ley, y tiene un propósito para que no se eleve sobre sus hermanos y los pueda reinar bien y pueda obedecer al Señor. Entonces, el propósito de leer la Biblia, cuando tú la leas, cuántas veces la, la leas, como sea que la leas, la versión que leas, tiene que ser siempre tú meditar en lo que leíste, aprender de ella y aplicarla, obedecerla, seguirla. Si no, mejor no la leas porque tú estás perdiendo tu tiempo, básicamente. Eh, y yo creo que lo, de, lo que iba a decir de, del lenguaje La pregunta, yo creo que la conclusión que hemos llegado en este episodio es que la pregunta es incorrecta Tengo que leer la Biblia todos los días Es una pregunta mal formulada, que está basada en presuposiciones que tenemos De que hay reglas que seguir obligatoriamente yo creo que la forma en la que deberíamos pensar y la forma en la que nuestra mente debería transformarse es simplemente decir, lo mejor, lo que yo necesito, lo que me conviene, es leer la Biblia todos los días. Lo que yo tengo que hacer con la Biblia es meditar en ella y aplicarla. Y ese ideal de leerla todos los días tiene que ser tan real en una persona que lo quiera hacer y que se autodiscipline para hacerlo todos los días. Pero no porque es una obligación, sino porque tú quieres llegar a ese ideal que está puesto delante de ti. Y yo creo que si empezamos a decir eso, yo creo que es simplemente cambiar, tengo que leerla a decir, debería leerla todos los días. No sé, no sé qué ustedes creen, o sea, ese simple cambio de, de palabra, las palabras tienen mucho poder, tener significa que si tú no lo haces,
0: tú estás mal. Estos en problemas.
1: Exacto. Pero cuando, a... cuando tú dices, yo debería leer, la otra diciendo, eso es lo que me conviene. ¿Tú quieres lo que te conviene? Se supone que el cristiano quiere lo que le conviene, entonces tú la vas a leer y tú vas a procurar hacerlo. Y yo creo que ese cambio ya hace que todo caiga en su, en su respectivo lugar. Tú no vas a ser negligente con el estudio, pero tampoco vas a ser legalista. Tú vas a, a procurar hacerlo por tu propia voluntad.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. ¿Alguna vez has recibido un mensaje que no pudiste entender y resulta que era para otra persona? Sabrás entonces lo importante que es el contexto en una conversación, y de esto hablaremos en el próximo episodio. Creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para cambiar la vida de sus lectores y de transformar el mundo. Si disfrutan del podcast, compártanlo en las redes. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Hasta la próxima.